0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es martes 29 de agosto y tenemos varias cosas para contarte Bienvenido bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Tolwin. en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Arrancamos en Ushuaia porque se conoció que entre 40 y 60 familias fueron desalojadas en las inmediaciones superiores del barrio ecológico y debajo del barrio La Cima. Allí se habían levantado casillas de no más de 2 por 3 metros. Después de vencido un plazo de desalojo de 24 horas, autoridades municipales con presencia de unos 50 efectivos policiales desmantelaron la zona. En su momento la administración municipal había presentado una denuncia ante la jueza provincial María Cristina Barrio Nuevo, pero ella la desestimó argumentando que esta problemática debería haberse resuelto a nivel administrativo en lugar de recurrir a la vía judicial ya que no encontró delito. Sebastián Iriarte, jefe de gabinete de la municipalidad, brindó declaraciones desligando en principio al municipio sobre el accionar de desarme, argumentando que la capacidad para aplicar la fuerza recae en la policía provincial y no en el municipio. Producto de la resistencia a desalojar por parte de algunos vecinos, como es habitual, la comunicación oficial reportó policías heridos y personas detenidas. Nunca al revés. Ante la pregunta sobre dónde van a ubicarse a partir de ahora, las personas de la zona nos informaron que les dijeron que se instalen en el barrio La Cima, donde todavía no habría comenzado la ocupación, pero sí el traslado de materiales para realizar nuevas instalaciones. Desde el municipio, a través de las declaraciones de Iriarte, se afirmó que se atenderán las demandas de las familias que se presenten ante el trámite administrativo correspondiente en Hábitat. Y con información de Crítica Sur nos vamos para Península Mitre... ...porque hay habilitaciones y habilitaciones. La asociación Manneken de Ushuaia denunció que un lodge de pesca... ...ubicado en tierras fiscales dentro de Península Mitre... ...no se encuentra habilitado y no paga ningún tipo de canon de uso al Estado. Desde la ONG publicaron en sus cuentas de Facebook y Twitter lo siguiente... ...el lodge ubicado alrededor de Estancia María Luisa no se encuentra habilitado... ...por lo tanto no paga ningún tipo de canon. En la denuncia se precisó que al menos desde 2016 se traslada a turistas a pescar sin la habilitación del Instituto Fueguino de Turismo, incluyendo comida y bebida y un fondo de donación para la conservación, que le llaman Conservation Fund Donation, de 250 dólares. Y le damos continuidad a la situación judicial que recae sobre Julián Manzoni porque la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones revisó el procesamiento dictado por el juez de Tolwyn en relación al caso de la joven que debió ser hospitalizada por lesiones y denunció abuso sexual en contra del hombre. Los jueces dictaminaron la falta de mérito hacia el acusado debido a que el procesamiento está construido en base a extractos de cuatro versiones distintas que brindó la joven denunciante, por lo tanto, la convocaron a una nueva testimonial. En su momento, el juez de Tolwin, Silvio Peregrino, procesó a Manzoni, pero no lo dejó detenido. Luego, la apelación de la defensa de Manzoni tuvo el visto bueno de la Cámara de Apelaciones, resolviéndose desde la sala penal que no existen elementos para procesar ni para sobreseer, por lo que se revocó el procesamiento y, como te decía, se dictó la falta de mérito. En caso de recolectarse pruebas suficientes en el futuro, el imputado puede ser indagado otra vez y procesado. Es por eso que los camaristas solicitaron al juez de Tolwin convocar a una nueva testimonial a la denunciante y precisar todas las circunstancias en una sola versión. Y nos vamos al Senado porque la ley de alquileres comienza su recorrido por esa Cámara. La Comisión de Legislación General se va a reunir hoy para constituirse y designar autoridades y mantener una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la media sanción de la ley de alquileres que llega desde diputados. Las comisiones tendrán la opción de dictaminar el proyecto tal cual llega desde la Cámara de Diputados o de cambiarlo. Una vez se realice esto, en el caso de que no tenga modificaciones, si se aprobara en la Cámara Baja sería enviado directamente al Ejecutivo para que se publique en el boletín oficial y entre en vigor. Si se aplicaran cambios, debería regresar a la Cámara de Diputados para ser revisado por las comisiones allí. Según cuenta el informativo Primera Mañana, una vez en el recinto, la clave para la aprobación de la modificación de la ley va a estar en manos del interbloque federal, compuesto por cuatro senadores que pertenecían al Frente de Todos y que ya confirmaron que presentarán modificaciones a la normativa. Juntos por el cambio, tiene 33 senadores y necesita cuatro para llegar al quórum. Mandanos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que podés encontrarnos en arroba gamera.tf en las redes sociales o recibir este informativo en el 2901-502990. Esperamos haberte aportado algo de data a la agenda del día, una nueva información que no tenías o en todo caso hacerte unos minutos de compañía mientras te tomás unos mates. Este podcast fue producido por por Mica Maldonado y conducido por quien te habla, Gastón Lodos. Hasta mañana. Estás escuchando un podcast original de Gamera.